0: 皆さんおはようございます。おはようございます。主イエスキリストの皆を心から褒めでた,たえます。えー、こうして皆さんと共にイエスキリストを礼拝できますことを覚えて感謝します。皆さん、今日は何の日だか知ってますか。<笑>そうなんです。父の日なんです。あの実はあの私たちの教会のある兄弟からですね。あの YouTube もあるんで名前言っちゃまずいんで H 兄弟ですね。H ロセ兄弟からですね<笑>。<笑>このような、えー、素晴らしい素晴らしい祝福の、えー、写真の絵屋ガが申し訳ございません男性お父さん限定でございます女性の方すいません素晴らしい絵屋ガが届いてますんでぜひ、えー、受け取ってくださいそれとあと、えー、でお父さんにお菓子がごめんなさい<笑>女性の皆さんごめんなさいあのお父さんだけなんです許してください今日はねお父さんの日なんで。そして最後に全員で私たちの本当のお父さん天のお父さんにおめでとういましょうお父さんおめでとうございますお父さんありがとうございます感謝してそして主の臨在の中でイエス様を主を賛美していきたいと思います一緒にご一緒に賛美しましょう主の
1: 臨在の中で我ら,は我らは膝をかがめ」「あなたのあなたの皆を恐れます」「力強い主の皆」主の臨済の中で一緒に心を向けましょう我らは心を主に向け今前に進みゆき賛,賛美を捧げますご一緒に「褒むべき」かな「褒むべき」「あなたの皆は偉大な神エコ栄光のエコノを追むべきかな」「ただ一人賛美を受けるかな」主の臨在の中で主の臨の在中で、我らは我らは主に手を挙げ今すべての今すべての思いは辛いあなたに委ねます主の,御座から主の御座から流れる」恵みと「恵みと憐れみの泉」「今私は上乾いてあなたを求ーこの方唯一ですただ一人賛美を受ける方に褒めてら褒むべき。「あなたの皆は偉大な神を栄光のを込むべきかな」「ただ一人に賛美を受ける方に賛美を受ける方にふさわしい方に賛美を受ける方に」イエス様に賛美を,賛美を受ける方にアメン
0: 天の見つかりたちと皆さん一緒にどうでしょう立ち上がって賛美しませんか天
1: の賛美がこの詩に響く天の民と天の民とともに」「大きい声で大きい声で叫ぶ」「天の天の賛美がこの地に響く」「天の民と天の民とともに」大きい声で叫ぶ天の詐が天の詐がこの地に響く天の民と天の民と共に大きい声で大きい声で叫ぶイエス様にハレリアハレルヤ「すくいえいこう」「力は我らの」「神のものわ、うん、らの,の,の」天の民と「天の民とともに大きい声で大きい声で叫ぶ」天の「天の賛美がこの地に響く」天「天の民とご一緒に天の民とともに大きい声で」大きい声でハ。ハレルヤ。ハレルヤ。救い。えいこ。力は。我らの。神のもの。我らの。神の。「我らの神のもの我らの神のもの」びに響かせよ。天の民と共に。大きい声で。大きい声で叫ぶ。晴れや、晴れるや。救い。栄光。力は我らの。神のもの、我らの神の。ハレルヤ、ハレルヤ。救い、栄光。力は、力は、我らの神のもの。我ら。「はれるや」「すいえいこ」「ちかは」「ちらの」「紙のものわらの」「紙のもの」我らの神の宣言しようあの御栄光生まれよ賛美を、力はあなたのものですイ
0: エス様ハレルヤ天のお父さんと一緒にこの賛美を歌いたいと思いますあなたに賛美しますなぜならあなたはイエス様を送ってくださったからです聖なる聖な
1: る聖なる,聖なる「両手を広げ私を私を包む」「その両手には深い傷痕私のための私のための愛の印」「聖なる聖なる聖なる」聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包むその両手には深い傷跡あなたのためのあなたのための愛のしるし「愛のしるし」「そこにそこに未来があってそこに賛美があってここに光がある」「ずっと光がある」「決して消えはしない永遠の命」Wow! 喜びに満ちた世界る
0: 聖なる聖なる聖な
1: る聖なる聖なる,聖なるお方が。両手を広げ私を私をつつイエス様ありがとうその両手には深い傷跡を私のための私のためアレリア愛のしるしそこに未来があってそこに賛美があってここに光があるずっと光がある決して消えはしない永遠の命を喜びに満ちそこにそこに未来があってそこに賛美があってここに光があるずっと光がある決して消えはしない永遠の命を喜びに満ちたす一緒に祈りましょうそこに「そこに未来があってそこに賛美があってここに光があるずっと光がある決して消えはしない永遠の命を、wow! 喜びに」た世界喜びに満ちてまたまの十字架に未来があります。
2: それでは今日の御言葉の聖書の箇所をお開きください。ヨナ書4章ヨナ書4章1節から最後までです。それではお読みします。ところがこのことはヨナを非常に不快にした。ヨナは怒って、主に祈ったああ主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめ、たるし主へ逃れようとしたのです。あなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから、主よ、どうか今、私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座ったそしてそこに自分で狩小屋を作り都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った神である主は一本のごまを備えて夜名の上に覆うように生えさせそれを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされたヨナはこのトウゴマを非常に喜んだしかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた虫がそのトウゴマを噛んだのでトウゴマは枯れた太陽が昇った時神は焼け尽くすような東風を備えられた太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった私は生きているより死んだ方がましだすると神はヨナに言われたこの遠駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのですかヨナは言った私が死ぬほど怒るのは当然のことです主は言われたあなたは自分で老さず育てもせず一夜で生えて一夜で滅びたこのとうごまを惜しんでいるまして私はこの大きな都二年目をおしまいでいられるだろうかそこには右も左もわからない十二万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか雨、感謝しますそれでは先生よろしくお願いします
0: 皆さんおはようございますこうして皆さんとイエス様を礼拝できますこの栽培を心から感謝します、えー、今日はヨナキの最後4章です先週は、えー、3章を皆さんと一緒に見ました、えー、聖書というのはここで終わってくれたらよかったのになっていうことがよくありますよね、えー、第二サムエル記の10で終わってくれたらなダビデの会話見たくなかったなとかですね、えー、いろんなことがあると思います、えー、ヨナ書も2レベルの人が救われてめでたしめでたしで終わってくれたらなと思うんですねでも皆さん実はあのヨナ書というのは4章がクライマックスなんですねここを私たちは考えなくてはいけませんなぜなら日本語の聖書では,はですねこれ最後何もついてないんですけど、えー、ヘブロの聖書も英語の聖書も全部クエスチョンマークがついてるんですクエスチョンマークがついてるんです私たちに問うんです神はヨナだけに問うんではありません私たち全員にあることを問いましただからみんなで一緒に考えたいんです今日ヨナ書を通して神の御心を一緒に知りたいんです是非聖書の深いところに深いところへ是非おへ入れましょうお祈りします天の父様あなたの皆を褒めたたえます私たちが私たちの思いに生きるのではなくあなたの思いに生きたいと願っていますから一人一人をどうぞあなたの御霊で満たしてくださってそして私たちも分かるようにあなたがあなたの知恵と霊によって私たちを解放してくださいそして私たちを地の主を世の光として祝福のもとへとしてそれぞれのところに使わせてくださいますようにみこと葉がどうしても必要です主をどうぞ与えてくださいこの愚かなものがあなたの御言葉から右にも左にもそれず御言葉に何かを足したり引いたりすることもなく御言葉をは御言葉通りに語れるように聖霊様、一緒に語りましょうすべてをおいにして主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン。イスラエルの預言者にヨナという男がいました。彼は北イスラエルの出身でした。そう列王記に書いてあります。彼の出身地はガテヘフェル、ガリラヤのナザレから約8キロ離れた町です。彼はガリラヤの出身なんです。イエス様の時代にパリサイ人と律法学者たちが言いました。ガリラヤから良いものなど出ない。ガリラ、君お前は知らないのか。ガリラヤから預言者など出ない。皆さん、ヨナは預言者ですガリラヤ出身なんですなぜヨナをガリラヤの預言者と認めなかったのか不都合な真実があるからですでも不都合な真実こそ神の喜びの真実でした今日皆さんと一緒にそこを探求したいんですねヨナに神の言葉があったんですおそらくベテルにベテルでででヨナは予言言ししてていたたす。す。そして神が言ったんですニネベの罪は大きいって。ニネベというのはアッシリア、今のイラクですね、シリア、そ,その国、アッシリア帝国というのはですね、非常にその当時、勢力を伸ばしてました。だけど、偶像にまみれて、アッシリアではで、ね、7つの偶像があったと言われています。その中で一番有名なのはギリシャの女神、アシタロテです。えー、非常に不貧困が、えー、そ,こその当時町にもいろいろな場所で、えー、たくさん起こってましたそしてアッシリア軍が有名なのはですね敵軍を滅ぼすとその町に入っていって庶民を行け取りにし、えー、ちょっとあの聞,聞きたくない人は耳を塞いてもらってですねあの人をですね魚の子を釣りこうフックがありますよねそれ,それみたいに人を吊るすんですよねそして皮を剥ぐんです胴体を切り取るんです舌を切るんですもう無残この上ない残虐な殺しを繰り返してましたそのようなアッシリアの首都ニネベを救えというんです言葉を語れというんですヨナは神の御顔を避けてと接しております神の臨在を避けてそしてヨッパ今のテレアビブですね海岸沿いの町ですけどそこからタルシ州今のスペインの町です西の一番端ですその当時の地図でスペインというのは西の端なんですつまり地の果てまで神は東に行け、ニネベに行け、うん、しかし全く反対のタルシシに逃れようとしたんです。しかし神はヨナを決して諦めることはありませんでした。皆さんヨナ書の一章を開いてください。一章の四節ところが主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こったそれで船は難破しそうになった。もうどうにもならなくなってそして船のにいたお客さんと水夫たちは船長もみんなでくじを引き始めたんですこの嵐がなぜこのようなことが誰のせいでこのような嵐になったのかくじは当然ヨナに当たりました人々は聞きましたお前は誰なのか何人なのか何のためにこの船に乗っているのか急節、ヨナは彼らに言った私はヘブル人です私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです。ヨナは言ったんです。あなたの方の神は天に飛んでいる、地で生えている、あるいは地であなた方が作られた、あるいはあなた方の同じ人間を神にしているかもしれない。だけど私の神は天におられ、そしてその天を作り、そして陸地を海をすべてをお救いになったそのヘブルの神を私は礼拝してるんです」って言ったんです「人々は恐れた」と書いてありますそしてヨナは十二節ヨナは彼らに言った私を抱え上げて海に投げ込みなさいそうすれば海はあなたのためにあなた方のために静かになるでしょう」私を海に投げ込んでくれ私はもう生きていたくないヨナ分かってましたその嵐が神がなさったこと神の怒りがヨナに下っていることヨナは言ったんです借りたくない神に従うのは無理あんな野蛮な国に救いようのべてたいりなんて無理それだったら死んだほうがましだ私を海に投げ込んでくださいでも人々はなんとか彼を助けようとしたんですでも全く海は沈まらないそこで15節こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだすると激しい怒りが止んで海はなぎになった彼が海にボーンと投げ飛ばされたら人々は悟りましたこのヨナの神こそ全てを作られたまことの神だその後偶像礼拝者たちつまり異邦人は船に乗っていた異邦人は神を礼拝したんです。ヨナを通して多くの人が神を知ることになります。しかしその時17節主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませたヨナは3日日晩魚の腹の中にいた」とあります。溺れるものは藁をも掴むと言います。ヨナは海の底の中でもうもう終わりだ自分は終わりだでも苦しみの中でヨナは神に叫ぶんですね二章二節苦しみの中から主は私に叫びましたすると主は私に答えてくださいました黄泉の腹の中から私が叫び求めるとあなたは私の声を聞いてくださいました魚はヨナを口の中に入れてそして三日三晩ヨナは魚の腹の中にいたんです三日三晩ヨナは孤独でしたしかしこの孤独な時はヨナにとって必要でしたなぜならそこでヨナは悔い改めて神に立ち返って真剣に必死に祈ったからです4節私は言いました私は御目,か御目の前から追われましたただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのです6節私は山々の根元まで下り地の還暦は私の後ろで永遠に降ろされましたもう死ぬしかないそうもうもう絶望的なそんな状況の中でしかし私の神主よあなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました神が救ってくれたんですねそして9節「しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たします救いは主のものです」主は栄に命じてヨナを陸地に吐き出させたもし魚がですね、えー、彼が出発したヨッパつまりテレアビューでしたらそこから2ネレベルの町,町までは1300キロどうやって行ったんでしょうね1か月くらいかかったと思うんです一番近くの海岸でも1000キロ以上あるはずですしかしヨナは歩いて歩いて歩いて2ネレベルに向かったんです再び世代に次るような主の言葉があった3章2節立ってあの大きな都ニネベに行き私があなたに伝える宣言をせよその言葉はヘブル語でたった5つの単語英語ではたった8つの単語日本語では1行ですあと40日するとニネベは滅びる40 days from now ニネベは overthrown Will be destroyed 中学校でも分かる言葉です。その言葉を最初に到着して1日目、3日かかるその1日目に彼は叫んだんです。あと40日すると、ニ年ベは滅びる。あと40日すると、ニ年ベは滅びる。あと40日すると、ニ年ベは滅びる。魚の中にいてもう臭い魚臭いい魚もうわかめや昆布やらもういろいろまとわりついたそんな汚い人人々が「うわ臭いあっち行け」言わなかったんです言わなかったんですニネバこの町ヘブル語で魚って意味なんです彼らはなんと魚を礼拝する偶像礼拝者でしたここのことが王の耳に届きました。王様、魚の腹の中に3日向いた魚臭い男があと40日でこのニネバはこの繁栄極まるニネバは滅びると言っています王様は自分の往復を脱いだんです皆さん自分を捨てたんです私はもう王じゃないって言ったんです。ただの愚かな人間ですって言ったんです。そして荒のをまとったんです。荒のをまとうというのは悲しい苦しみの意いいです。私はもう滅びてしまう。私はもう滅んでしまう。それぐらい私,の私たちの罪は大きい。そして灰の血の上に座ったんです。それは徹底的な悔い改めを意味します。主よ、あなたに立ち返りますどうか私を許してくださいどうか私を許してくださいこの町を許してください私たち全員があなたの間に断食しますあらゆをかぶります羊も馬も牛もラクダも全部あらゆをまとってそして何も食べません水も飲みません主をどうぞ憐れんでくださいもしかすると神が思いなした哀れみその燃える怒りを収められ私たちは滅びないで済むかもしれないって言ったんです皆さん彼ら分かってました自分がどれほど罪深くてそして何の望みもない自分の行いではどれだけお金を積もうとどれだけ良いことをしようとどれだけ必死に祈ろうと。神が憐れんでくださらなかったらもう我々は救われないんだでも神に必死になって立ち返ればもしかすると神が思い直してくださるかもしれない皆さん神はあの野蛮なアッシリアの2レベルの人々を憐れんで思い直してくださったんです10節神は彼ら,彼らの行いをすなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になったそして神は彼らに下すといった災いを思い直しそれを行わなかったアメンハレリアべきかないイスラエルの神すべての民をお救いになる神は違法人をもお救いになる主の皆を叫ぶ者は誰でも救われるんですアメンで終わってくれたらなんとよかったでしょう皆さん4章があるんですこういうの見ていきましょうところが、皆さんところろががです4章1節ところがこのことはヨナを非常に不愉快にしたヨナは怒って主に言ったああ主よ私がまだ国にいた時このことを申し上げたではありませんかそれで私は初めタルシュ,シュに逃れようとしたのですあなたが情け深くあれみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです」あります。一節に「ヨナは怒って」ヘブル語には怒る「怒る怒る」という単語が7つあるんですけどもその中で最上級の怒りの言葉が使われています。怒怒たんです皆さんこののりりは最上級の怒りでしたそして主に言った。ああ主よ、私がまだ国にいたとき、このことを申し上げたではありませんか。皆さん、何を申し上げたんでしょう。そのことは、このヨナ書には書いてません。つまり、ヨナと神では深い交わりがあったということです。このことで何度も押し問答をしたということです。あのとき言ったではありませんかって言うんです。あのときに申し上げたではありませんか。それで私はタルシュシュに西の果てに地の果てに逃れようとしたのですなぜかというとあなたが情け深くあれに深い神であり怒る,のに怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです彼はなぜこのことを知っていたんでしょうそうなんです彼たくさんたくさん神と交わっていてそして彼自身もこの恵みに預かったことがあるから知っていたんですそれともう一つ彼は非常によく勉強していました聖書のこと詩編の最初どっちにしようかなじゃあ「出、えー、エジプトキ」いきましょうか「出エジプトキ」開いていただけますか出エジプトキの34章エジエジプト記34章6節主は彼、モーセですね、主はモーセの前を通り過ぎるとき、こう制限された。主主は憐れみ深く、情け深い神、怒るのに遅く、恵みとまことに富、み恵みを仙台にまで保ち、トガとそむきと罪を許す。しかし、罰すべきものを必ず罰して、父の咎に子に父の咎を子にさらにこの子に三代四代に報いるものである、えー、たくさんあるんですがもう一つ詩編103編8節詩編103編8節主は哀れみ深く情け深い怒るのに遅く恵み豊かである主はいつまでも争ってはおられないとこしえに怒ってはおられない私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず私たちの咎に従って私たちに報い,る報いをされることもない。天が地上はるか高いように、未恵みは主を恐れるものの上に大きい皆さん、世ナは分かっていたんです。だから言ったんです。神様、私は分かっていました。あなたが私を使わせて、あと40日で2年は滅びるって言ったらあなたは彼らを必ず悔い改めさせてそして救うんですなぜならあなたはあれに深く情け深く怒るのに遅く必ずそれを思い直される救いを求めるあなたはそういう方です私は知っていましたあなたは許す方ですだから嫌だったんだだから嫌だったんですって言ったんです。私私はは知っってていいました。私は分かっていたかんです。彼皆さん彼素晴らしい預言者なんです彼分かってたんです神のことをよく知っていたんです一章ヨナ書の一章でこう言ってます12節「ヨナは彼らに言った私を抱えて海に投げ込みなさいそうすれば海はあなたのために静かになるでしょう私は分かっていますこの激しい暴風は私のせいであなたを襲ったのです」皆さん、彼、は分かっていたんです。なぜ神がヨナを遣わそうとするのか。ヨナであれば間違いなく神の言葉を言葉通り語るって分かっていたんです。皆さん、ヨナは分かっていたんです。暴風が誰によってそのようなことがなぜ起こるのか分かっていたんです。皆さんヨナは分かっていたんです。なぜ魚が来て、その魚は誰,から誰が送って、誰がその魚を作り、それを支持して、誰によってそのようになったか、ヨナは全部分かってました。そう書いてあるんです。そしてヨナは分かっていたんです。神がどこまで荒れみ深く、情け深く、怒るように遅く、そして許される神であるかということ世の中素晴らしい素晴らしい予言者でした3節ですから主よどうか今私の命を取ってください私は生きているより死んだ方がましですヨナが死を望んだのは2回目です。最初は海に放り投げてください。神の命令に従ってニネベを救うぐらいだったら、あの敵国をいずれ私たちを滅ぼそうとしている彼は分かっていたはずです。敵を愛すなんてとんでもない。滅びてしまえばいい。でもそれを。あなたが私をつかすというなら私はもう死にたい海に放り投げてください神様もう私は見たくない彼らがあなたからある意味を受けて救われるところなんか見たくないそれだったらもう私を殺してください4節主は言われたあなたは当然であるかのように怒るのか」「ヨナは都から出て都の東の方に座った」そしてそこに自分で狩小屋を作り都の中で何が起こるかを見かめようとその影のところに座った夜は絶望してこの都から出て行きましたニネバを出てそしてニレバの東多分高田だと思います彼一番見やすいアリーナ席を予約したんですそしてそこに座ったんですそして何が起こるのか見極めようと思いましたすると6節カビダル氏は一本のとうごまを備えてヨナの上に覆うように生えさせそれを彼の頭の上の鍵にして」ヨナの不機嫌を直そうとされたヨナはこの遠駒を非常に喜んだこのニ年目の人々がどのようになっていくのか彼見たかったんですね見たかったんです神が思い直されたさてどうなるのかもしかして彼らは悔い改めないかもしれない心を変えるかもしれないそうすると神が思い直されたその思い直しをまた思い直すかもしれないだから一番遺跡をアリーナ先を取ったんですね一番見やすいところそうすると神は夜ナに冷房装置を用意したんです涼しい環境を整えて見やすいようにしたんですなぜですか不機嫌な夜ナを何とかまあまあまあ夜ナまあまあまあってヨのの機嫌を戻そうとしたんです皆さんなんかこういう物語覚えてませんかなんかありませんか聖書の中でなんか似たようなやつルカの福音書を開いていただけますかルカの福音書15章宝刀息子の話です。ある族長主人に2人の子供がいましたお兄さんと弟弟が奉納息子なんですね弟がですね財産の半分分けてくださいお父さんに言ったんですまだお父さんが元気な時です皆さん非常に失礼極まりないですよね半分分けてください当時の法令ではですねお兄さんの方が弟の倍もらうことになってましたつまり弟の取り分は3分の1だったんですでもこのお父さん本当に財産の半分を弟に分けたんですそして弟は旅その財産全部持って旅に出ちゃったんです飲めや歌えは騒ぐわギャンブルするわ友情買うわあっという間にそのお金を使い果たしてしまいました彼はきっと思ったでしょうまた働きゃいいやだけどその町に飢饉が起きた人々は彼から去っていったそして彼は豚小屋で豚を世話するようになってその豚の餌すらも食べたいほどに空腹になったその時彼は我に帰ったんですそうだそうだお父さんのところにはたくさんの雇い人がいてみんなパムいっぱいたらく食べていたではないかお父さんのところへ帰ろうそしてお父さんに言おう私は天に対してあなたに対して罪を犯しましたもう私はああなたのことを呼ばれる資格はありません。どうか雇い人の一人にしてくださいそう言えば私は生き延びることができる彼からこのセリフを一生懸命覚えたんでしょうねそしてお父さんのところへ帰って行きましたお父さん遠くからとぼとぼ帰ってくる遠くの方でちっちゃい天のような子供を見つけたんですなぜお父さん見つけられたんですか毎日待ってたからです、子供のことを毎日毎日、朝も昼も晩も遠くから子供帰ってこないかなってだから見つけたんです、この小さいまた遠くにいる息子そして走っていって走って走っていって息子抱きしめたんです、臭い臭い豚臭い息子息子言ったんです覚えている言葉をお父さん、私は天の神に対してお父さんに対して罪を犯しました私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんでもお父さんはその後の言葉を言わせませんでした服を持ってこい息子の服を持ってこいそして指輪をはめさせろ息子の印ですそして抱きしめて口づけして息子は帰ってきた死んでると思っていた息子は帰ってきた「お祝いだ」って言って大きな大きな大きな祝縁を催したんですさてこのあと15章25節ところでとありますところでルカの15章25節ところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねたしもべは彼りに言ったあなたのご兄弟がお帰りになりました無事な姿をお迎えしたのでお父様が肥えた子羊をほぐられたのですこの後すると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきて彼をなだめたしかし兄はお父,父に答えたご覧ください長年の間私はお父さんにお仕えしあなたの戒めを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありませんそれなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくるとそんな息子のために超えた子羊をほぐられるとは父は彼に言った子よお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つからな見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかと言っれています。皆さん、この宝刀息子は例え,例え話ですけれども、イエス様はヨナの物語を通してこれを作ったのではないかと言われています。かと言われています。もう一度ヨナに戻ってください。あんな残忍な偶像七つもあって、あんな偶像を礼拝している、えー、神殿勝負とか、そんなもう未来のことばっかりも不品行極まえない、あんな民族を。なぜあなたは。世ナに怒ったんですね。でも神は機嫌を取るわけです。アリーナ先を用意して、そして冷房を用意して、涼しい風を吹かせて、ヨナそれを喜んだんですね。七節しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた」「虫がそのとうごまを噛んだのでとうごまは枯れた」「太陽が昇った時神は焼き尽くすような東風を備えられた」「太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願った」私は生きてるより死んだほうがましだ彼が死を望んだ3回目です私はもう死んだほうがましだあんな民を救うぐらいだったらあんな民があんな汚れたひどい私たちをもう滅ぼうそうとしているあいつらが祝福を受けるのを見るぐらいだったら死んだ方がマシだ。がそして神はくすばらしいこの冷房装置を虫を一匹送ってそして枯らそうとしたそして現に枯れているもう私は神からも見放されたもう生きていてもしょうがないヨナは絶望します皆さん誤解しないでくださいヨナはね素晴らしい素晴らしい預言者なんです。た,たとえパリサイ人と律法学者がヨナを認めなくても、ヨナは素晴らしい神が愛する素晴らしい素晴らしい特別な預言者なんです。皆さんヨナだけなんです。この当時多くの預言者が活躍しました。この前のホセアもそうですアモスもそうですこの時代にみんな活躍したんですもっとたくさんの預言者がいたでしょうでもヨナだけなんですこの異国の地に行って異国の罪深い人たちを救ってこいってそして人々の中に入ってこいって言ったのそして神の言葉をそのまま伝えよってヨナだけなんです。ヨナ特別なんです。敵国なんです。自分たちを殺そうとしているんです。神の敵なんです。でもその神の敵のところに入っていって、その人たちの中に住まわなさいって、そして救いなさいって、皆さん分かりますかヨナこそ、イエス・キリストのひななんです。ででももコインには表と裏があります。人間も同じです。人間同じこれは神のイエス・キリストのひな形でありながらもう一つのコインの裏側はですねヨナのパリサイビタ的なつまり極端な愛国主義があるんです私たちは選ばれた民だ神が私たちを祝福している私たちはそれにふさわしいだけど神を信じないもの偶像を信じる者私たちの敵それは救われるに値しない救うべきではない神はそういう人たちを救うべきではない私を傷つけるものをあんなことをしているやつをあんなふうに言うやつをあんな汚いやつをあんな罪を犯したやつを神を救っちゃだめだそれがもう一つのヨナでした。私は生きているより死んだ方がましだ。急切。すると神はヨナに言われた。この遠鏡のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。彼死ぬほど怒っていたんです。主は言われた。あなたは自分でろうさず育てもせず一夜で生えて一夜で滅びたこの唐釜を惜しんでいるまして私はこの大きな都にねべを惜しまないでいられるだろうかそこには右も左もわからない十二万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか12万以上の右もわ左も分からない人間多くの歴史学者やあるいは宗教学者たちがですねこの12万人というのは子どもの数ではないかと推測していますその当時ニネマの町には70万から80万の人が住んでいたと言われていますその中で右も左も分からない悲しいけどこのことは本当に起きてしまいます紀元前6 0 9年アッシリアはバビロニアによって滅ぼされますその時のアッシリアは無残でしたおそらく女子供を容赦しなかったでしょうそれがバビロニア帝国ですそれを神は憐れ,れまずにいられるだろうか日本語にはないですけど本当の聖書にはククエスチョンマークがついてます。私は右も左もわからない12万以上の人間と数多くの家畜がいるそのこの大きな都ニネベを何にもわからない子供たちを無残な死にさらされることそのようなことをその命を惜しまずにいられるだろうかって神はヨナにそして私に皆さんにあなたに今問うんです神は私たちに問うんですこの国には1億2千万の右も左も分からない、何にも分からない、その民がいるんだ、その命を私は惜しまずにいられるだろうかって、皆さん、これは私たちの物語なんです。私たちの物語なんです。ななぜなら私たちが問われているからです。ヨナは全てのことを分かっていました。神のことをよーく分かっていました。神が憐れみ深く、情け深く、怒るのに遅く、そして災いを思い直される神であることを。彼は知っていたんですそしてすべてのことは神から来ること大波も神から来ること救いは神のものでそう救いも神から来ることを分かっていたんですただ一つだけ世の中分かってないことがあるんです世の中分かってなかったことがあるんですそれはその憐れみがその救いがその祝福がその慈しみがまずヨナに向けられていたことですそして今もヨナに向け続けられていることですヨナはどこまでも神から逃げようとしましたでもどうしたんですかヨナを救ったのは神なんですそしてヨナを導いたんですそして今でも彼はイエス様はヨナに語り続けています一生懸命ヨナにご機嫌をとってそしてもう都から出て行ったヨナを何とかしようとしているんですそして神が本意を伝えるんです私は憐れみずにいられるだろうかってこの憐れみがまずヨナに向けられていることをヨナは分かってないんです皆さんどうですか皆さんどうですか。皆は多くのことを知っていますだけど何か忘れてませんか今日皆さんに思い出してほしいことがあるんですそれは「初めの愛」ですそっか今日のメッセージのタイトルは「初めの愛に帰ろう」というタイトルなんですね初めの愛に帰ろう。黙示録を開いていただけますか黙示録の2章。ヨハネの黙示録、2章。神が教会に7つ,の手紙を7つの教会に手紙を書き送ったその最初の手紙です。ペペソソにに書書いいたた教教会会の手紙です2説、黙示録、ヨハネの黙示録2章2節私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢,、えー、我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったこの後ですけれどもあなたには責めるべきことがあるあなたは初めの愛から離れてしまったあなたは初めの愛から離れてしまっただからどこから落ちたのかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさいそうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの職戴をその場所から取り除くとあります。皆さんはじめの愛ってどんな愛なんでしょう。その初めの愛が書かれているところ、皆さんもご存知だと思います。第一コリントビート十三章開いてください。コリントビートの手紙第第一十三章。第一コリントビト13章4節愛は寛容でありこれ英語は Love is patient と書いてあります、まあ、忍耐ですよね愛は許すことであり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず傲慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。皆さん愛は心を燃やして情熱的に抱きしめ合うのが愛じゃないと言います愛はプレゼントをしてそして愛してるというのが愛じゃないんだと言ったんですすべてを耐えすべてを忍びすべてを期待しすべてを信じるんだと言ったんですこれ誰の愛ですかイエス様の愛なんですつまりイエス様の愛に帰れって言ったんです人の愛じゃなくてイエス様の愛に帰れって言ったんですこのコリント人々への手紙第1の13章の愛がよく結婚式で使われます皆さん愛で大切なのはフィーリングじゃないんです燃えるような思いじゃないんです相性じゃないんです。すべてを耐え、すべてを忍び、すべてを期待し、すべてを信じる。愛は自分本位じゃないんです。この人と生活しながら、どれだけ自分が。素晴らしい人間になれるだろうかじゃないんです。自分、愛は相手本意じゃないんです。相手のために何ができるか違います。愛はイエス様本意なんです。みなさん、二人がイエス様の愛を求めるんです。イエス様の愛で互いを愛すんです。だから神の前で約束するんです。そして、男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるんです皆さんイエス様を通して一体となるんです一体なんです一つなんです例えば私の左手がこの,この右手嫌いなんだけど嫌だこいつこいつとは一緒に手つなぎたくない右手も俺も左手うざっこいつと手をつなぎたくないんだけどってそんな手見たことありますか皆さん普通に何の躊躇もなく手を合わせるわけですよねなぜですか一体だからですよね体を通して一体だからですよねイエス・キリストを通して一つだからですよね相性なんて関係ないですよねその初めの愛に帰ってこいって言うんです神様初めの愛に帰ってこいって言うんです今日皆さん2つのことを握ってほしいんです1つ目神の愛が神の憐れみが神のその許しがまずあなたに向けられてるということですそのことを忘れないでくださいまずあなたに向けられてるんです私たちはそれを本当によく忘れます。私たちがどれだけ祝福されてるか、どれだけ神に恵まれてるかを忘れるんですね。そして忘れて隣の芝生を見ます。なんであの人があんなに祝福されてるのあの人本当は悪いんですけど、あの人問題なんですけど、あの人の信仰はこうなんですけど、あの人裏ではこうしてるんですけども。神はまずあなたを祝福してるんです。ヨナがそうであったように、ヨナが命を救われたように、ヨナが神に選ばれたように皆さんヨナだけなんです。神の言葉を言葉通り語ったのは第一列王宮を見てみますと、北と南のイスラエルが分かれたときに、北の王と南の王が一緒に戦争に出ていきますしかし北の王ヨアブが預言者400人を集めて預言させたんですみんな同じこと言ったんです「出て行きなさい」って戦地出て行きなさい必ずあなた方は敵国をバビロンを滅ぼすからなんですちょっとそこ見ましょうかえー、第一列を置き22章を開いてくださいしかしたった一人だけ400人以外でたった一人だけ。ミカヤといいう預言者がいました第一列王記22章三カヤを呼びに行った使者はミカヤに告げた「いいですか預言者たちは口をそろえて王に対して良いことを述べています」「どうかあなたも彼らと同じように語り良いことを述べてください」「ミカヤは答えた」「主は生きておられる」主が私に告げることをそのまま述べよう。十何節、彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時、主はこう言われた。彼らには主人がいない。それぞれを、彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよう。このためには主人がいない。つまり神はそこにおられない神はこのイスラエルを見捨てたっていうんですでも他の400人の彼以外のミカヤ以外の預言者はみんな言ったんです応用立ち上がってください戦地に出向いてください必ず勝利しますからミカヤだけだったんです神の言葉をそのままそのまま神の言葉通りに語ったのは皆さんヨナだけなんです敵国でででそれができたのはヨナだけなんです。あと40日でニネバーを滅びるって神の言葉通り言ったのは彼は選ばれた預言者でしたでもヨナはそれを忘れてしまった神がどれだけヨナを祝福して救ってそして選び用いたかその幸いを忘れたんです皆さん忘れないでください神はまずあなたを救いあなたを召したんです。二つ目、彼はクエッションマークを、私たちに問いかけてます。この豊かな豊かなこの地。日本に。一億二千万人の右目を左もわからない。その人たちが。永遠の命を得ずに。読みに下ってそのまま滅びることを私が耐えられると思うかそんなことが私に耐えられると思うか私たち全員に問いかけています二つ目初めの愛に変えるということです皆さん初めの愛に帰るイエス・キリストの愛に帰りましょうイエス・キリストの愛誰一人滅びることを望まないそれは誰一人滅びることなく永遠の命を得るためであると聖書は言います皆さん私たち一人一人が今日できることがあるはずですリバイバルのための第一歩悔い改めて神のその愛に立ち返ることです初めの愛に立ち返ることですもしその一歩を私たちが踏み出すならばこの教会から必ずリバイバルが起きます主はキリストに立ち帰ることを望んでおられます。今日皆さん私たち一緒に悔い改めて祈ってそして一緒に私たちができることを一歩踏み出しませんか神のその問いに答えませんか世の中に向けられたその祝福が。私たちにも向けられていますあなたをまず救いそしてあなたを祝福し使わそうとしております皆さんそのイエス・キリストをまず見るんですイエス・キリストをまず見るんですそうすればあなたはあなたの隣人あなたの会社の同僚をあなたの友あなたの家族をキリストの愛で愛することができます。すべてが変わります。約束します。すべてが変わります。初めの愛に帰ろう。初めの愛に帰りましょう。一緒に祈りましょう。Thank、you イエス様イエス様イエス様今あなたにもう一度立ち返ります私たちは本当に自分本位な愚かなものです自分が祝福を受けていながらそれを忘れて誰かかのの祝福をも,愚かなものですしかし主よあなたが望んでいるのは自分本位ではなく相手本位ではなくあなた本位になることですあなたの愛でパーートナーを愛することです。あなたの愛で友を愛することです。あなたの愛で隣人を愛することです。今日、私たちの隣人は私たちを責めるものかもしれません。私たちを見下すものかもしれません。私たちを痛めつけるものかもしれません。私たちに悲しかし、あなたの愛でその人たちを愛するとき、その人は必ず変わります。地域が変わります。社会が変わります。国が変わります。世界は変わります。その小さな一歩あなたは決して下げすまれません。首相どうか、私たちに小さな一歩を踏み出させてください。この教会はあなたの今に悔い改めます。徹底的に悔い改めます。私たちの罪を許してください。私たちの内側の罪をどうぞ許してください私たちの外側の罪を許してくださいすべての罪を師匠どうぞ師匠どうぞ許してください私たちもニネベの王と同じように自分の往復を脱ぎ捨て自分の知恵ではなく自分の思いではなく自分を捨ててあらるのをまといます今日あなたの前に悲しみます自分がもうこの罪は自分ではどうにもできないことを悲しみます苦しみますしかしあなたは悲しいものを慰めてくださるからです今日灰をかぶって悔やいためますその時あなたは二倍もの祝福を用意してくださるからですあなたは情け深く憐れみ深く怒るのに遅く私たちの咎を罪をその罰を思い直される神です師匠どうぞあわれんでくださいこのような罪人をあわれんでください主よそしてこの町を荒れんでくださいあなたの問いに私たちは一生かけて答えたいのです今日の私たちの人生があなたの問いに応える人生でありますように初めの愛に帰りますイエス様のあなたの愛に帰りますあなたの愛をくださいたたちは聞いいておりますあなたの愛をくださいそしてあなたの愛に生きる一人一人となりますように私たちを祝福してくださいすべてを感謝して主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン感謝します皆さんと一緒に喜びの捧げ物のの時を持ちたいと思いますレプタ二枚を賛美しながら一緒に喜んで死の祝いに捧げていきましょうレプタ二枚
1: レプタ二枚捧げた貧しいやもめのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる十字架を十字架を見上げて見前に行きます手放し明け渡してあなたのために生きる十字架を見上げて十字架を見上げて見前に行きます手放して手放し明け渡してあなたのために生きるあなたのためにあなたのために生き
0: る一緒に宣言しようイエス様聞いてください
1: あなたのために生き
0: るイエス様イエス様感謝しますあなたはこの捧げ物の時を与えてくださってありがとうございます。私たち一人一人が喜んであなたの御前に捧げ物をしました。あなたはその捧げ物を祝福しあなたの御用のためにあなたの御栄光のために御国が天でならぬようにこの地でも行われますようにあなたの御心が地になれるようにあなたはそれを豊かに用いてくださいますからありがとうございます。そしてあなたの報酬は一人一人の食物蔵を豊かに豊かに、満ち満ちあふれるほどに溢れさせてくださいますからありがとうございます。祝福を感謝します。私たちの必要のすべてはあなたによって満たされます。アーメン感謝します。すべてを感謝して、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。ご一緒に、アーメンどうぞお立ちになってください。を賛美し祝祷し祝ます
1: 私へ変わらず見境えあれ見境えあれあめんあ
0: めん祝祷します葵声願わくは「主イエス・キリストの恵み」父なる神の永遠の愛精霊の恩親しき交わりが今日ここに集われました愛する兄弟姉妹とともにそのご家族の皆様とともにそして今 YouTube で共に礼拝を捧げている愛する方々とともに今からのうち常しえまでもありますように主イエス・キリストの尊いお名前によって祝福を宣言いたします。アーメン